0: Bienvenidos hermanos ya a la Palabra de Dios La predicación esta tarde la he llamado Aprendiendo a esperar en Dios A veces nos cuesta ¿verdad? Vamos a buscar en el libro de Lamentaciones Capítulo 3 Lamentaciones capítulo 3 Del 24 al 26 si me acompañan en sus hogares, en la lectura de la palabra, y, y si no, se los vamos a leer. Eh, capítulo 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperará, esperaré. Versículo 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Padre, te damos por el privilegio de estar aquí, eh, predicando tu palabra, Señor. Gracias por la enseñanza que nos vas a dejar este día, Señor, para que nos ayude a, a aprender a esperar en ti, Señor. A tener esa confianza y de y esperar pacientemente en ti, Señor. Como dice tu palabra, aprender a esperar en silencio, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias porque está fresquito, Señor, porque es un día que ha estado bastante agradable. Te pedimos que aprendamos en esta tarde especialmente a tener paciencia en estos tiempos difíciles de cuarentena, Señor. Ya falta poco, ya va a terminar, Padre. Ayúdanos a, a que este final no, no se haga más largo para nosotros, sino que esperemos pacientemente en ti. Sabemos que tú tienes el control de nuestra vida, Señor, y que tú nos vas a dar la salida siempre. Gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Vamos ahora a, a ver lo que dice. Leamos de nuevo Lamentaciones, capítulo 3, del 24 al 26. Mi porción es esperar, es Jehová, dijo mi alma. Por, al, por tanto, en él esperaré. A veces a nosotros nos es difícil esperar. Sabemos que venimos de un periodo bastante largo de... Casi tres, cuatro meses esperando que pase esta situación del, del, del virus. Hoy estamos en cuarentena. Eh, a veces se nos es difícil tener ese, esa paciencia que se debe tener en estas situaciones. A veces no es conveniente salir antes de tiempo. O, o esperar, eh, no poder esperar, sino que ser precipitados. Tratar de de salir nosotros ya, porque ya no aguanto estar. Mucha gente se desespera de estar en sus hogares, esperando. Ahora es un momento que hemos aprendido a esperar, a esperar en Dios, a esperar que nuestra familia eh, no, no salga dañada por, por este virus, a confiar en Él, a confiar que pase lo que pase, es para bien de nosotros. Aunque en el momento nos cueste entender el porqué de las cosas. O el por qué tenemos que estar eh, guardados en nuestros hogares. que a veces queriendo salir o poder disfrutar de, de un día. En familia, en la playa, en el bosque. Pero no estamos obligados ahorita a esperar. A veces esperamos por un trabajo. Estamos esperando por un trabajo que nos van a llamar a la entrevista o que que en los trámites del trabajo, pero tenemos que esperar. Y a veces es difícil tener paciencia para, para poder esperar. Para poder esperar en Dios. Sabemos que Dios eh, siempre tiene el control de nuestras vidas y a veces nosotros no alcanzamos a entender el por qué. El porqué de esta situación o el por qué suceden las cosas. ¿Por qué a veces es tan difícil esperar en Dios? No se ha hecho usted esa pregunta. ¿Por qué es tan difícil tener que esperar en Dios? Esperar en Dios no solo es difícil, a veces hasta pareciera imposible que no va a haber respuesta o, o no vemos una señal clara de una respuesta pronta. Y nosotros queremos que todo sea ya, ya, como que fuéramos niños, ¿verdad? Que un niño quiere ya el chocolate o ya el dulce o ya, no, no pueden esperar. ¿Y por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil esperar? ¿Por qué tan difícil es esperar en Dios? ¿Por qué tan difícil es? No se ha hecho usted esa pregunta. ¿Por qué, por qué, por qué me cuesta a mí esperar? Ahora te la paso a ti. ¿Por qué te cuesta a ti esperar? ¿Por qué quieres todo ya? ¿Por qué quieres todo precipitadamente? Nosotros la mayoría de las veces queremos que las cosas sucedan rápido, ya, al instante, de en el momento, o no, sí o no, todos queremos que todo lo, lo que, si nos dicen, te vamos a dar un trabajo, comienzo ya, no comienzo mañana, jamás más tardar. Y a veces todo lleva un proceso, todo, a veces queremos que las cosas sucedan según nuestros planes, todos queremos que todo suceda, que lo que va a suceder, eh, según mis planes yo quiero que eso suceda ya porque... y empiezo a hacer planes en el aire y no tomamos en cuenta la voluntad de Dios no tomamos en, cuen en cuenta como decía nuestro pastor fundador de la iglesia verdad el tiempo de Dios el tiempo de Dios el tiempo de Dios siempre es perfecto aunque yo quiera las cosas ya yo quiero ya un trabajo, yo quiero ya comenzar a ganar, yo quiero ya irme de viaje, yo quiero ya, ya, todo lo queremos inmediatamente. Pero tenemos que tomar en cuenta también que, que no es nuestra voluntad, sino que es la voluntad de Dios. Él tiene un tiempo para que las cosas se nos sean dadas. Siempre el pastor fundador nos enseñó a nosotros a esperar en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Nosotros a veces queremos todo ya, 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 arrebatados. Y muchas veces por arrebatados nos va mal. Por querer correr nos caemos y nos damos en, la, en los dientes. Y es difícil, yo sé, yo soy el primero que he sido la persona más impaciente, arrebatada, quizás por mi trabajo que muchos años fue en el área de ventas y todo, nada puede esperar, todo es para ayer o antier o sea que todo tiene que ser rápido y ahora he aprendido a esperar en Dios, a confiar en Él, que Él tiene el control que todo lo que nosotros necesitemos nos va a ser dado en el tiempo de Dios, no va a ser en mi tiempo ni en tu tiempo yo, si, si a cualquiera le preguntamos ¿qué querés? ya un trabajo donde vas a ganar el doble de lo que estás ganando. Todos van a decir ya, 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 ya. Sin pensarlo. Pero a veces no tomamos en cuenta que es el tiempo de Dios. Que a veces tenemos que estar donde estamos para moldearnos. Para pulirnos. Para poder salir adelante. Brillando. Para adquirir experiencia. Hay... Tres puntos que he tomado, que he visto yo en, este, en, este, en estos versículos. Tres puntos. Que el profeta Jeremías nos da como tres consejos. Tres consejos. Para que nosotros aprendamos a esperar. Lo que el profeta Jeremías nos quería enseñar acá es... ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo? ¿Cómo podemos aprender a tener paciencia y esperar la respuesta de nuestro Dios? Primero dice, está en el versículo 24 que leímos. Y decía el profeta Jeremías, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. ¡Wow! Mi porción, Dios. Mi porción, ¿qué es una porción. ¿Qué es una porción? ¿Una porción de un pastel? ¿Una porción de una herencia? ¿Una porción puede ser algo que es asignado a usted? Esa es su, su parte, su porción, su parte. Dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. A veces nuestras expectativas juegan un papel muy importante en nuestras vidas cuando esperamos en Dios. Mientras estemos esperando en Dios, ¿cuál es tu expectativa? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué es lo que uno espera? ¿Qué espero yo? Yo espero lo mejor de Dios. En todas las circunstancias que sea enfrentado Dios en mi vida. Yo espero lo mejor de Dios. Yo espero eh, salir rápido, eh, yo espero el mejor trabajo, yo esperaría tener la mejor zona. Eh, y, y si no me han dado la mejor zona, pues trato de hacerla crecer en, un, en mi área de trabajo para, que sea el, para ser el mejor, para tratar de sobresal, sobresalir. ¿Y qué tenemos que hacer? No desesperarnos. Seguir esperando, seguir confiando en Dios, que Él tiene el control de nuestras vidas. Porque Él nos lo prometió. Dios se lo prometió a ti y me lo prometió a mí. Que Él iba a tomar el control de mi vida. Si Dios ha prometido que nos va a sanar, pues nos va a sanar. Pero tenemos que aprender a, a esperar. A esperar en Dios. Si, abro, si, si estás orando por un familiar que tú quieres que, que acepte a Cristo y que conozca al Señor y, y empiece a estudiar y a sus palabras. Todo es un proceso. Hay que esperar, hay que empezar a orar por, por esta persona. Y Dios le va a dar la oportunidad. Dios va abrir esas puertas, donde a veces uno dice, no, es que aquí no hay camino. Dios, su palabra dice que Él hace caminos, hace sendas donde no la hay donde, hay, donde no hay camino, donde uno no alcanza a ver el camino, Dios abre las puertas. Como Moisés cuando estuvo atrapado, que venía el faraón y tenía el mar atrás y no había paso, estaba, estaba bloqueado, Dios abrió un camino. En medio del mar, él abrió la, las aguas y abrió un camino donde nadie se hubiera imaginado que había un camino. Pero ¿qué hizo Moisés? Se puso a orar y después esperó, esperó la respuesta de Dios. Y en el tiempo de Dios, él enseñó un camino. Él abrió ese camino. Dios bendice a todos los que confían en él y los que esperamos y cada día estemos esperando en Él, Dios nos va a bendecir. Porque nuestra confianza no está en esta tierra, ni en nada, ni nada. Aquí puede decir eh, el dueño de la empresa, ay ah, yo tengo el control y todo eso, y dicen, ah, es que tal vez Él nos va... No, 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 la bendición no viene de Él, viene de parte de Dios, en el tiempo de Dios y en el momento que Él quiera. Había una, una historia que está en... En Primera de Reyes, capítulo 17. Esta, esta es una situación entre una viuda y el profeta Elías. Había una situación ahí que había hambre en la tierra. Si usted leamos una porción en el versículo 12. Dice, ella estaba triste, dice el versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Wow, imagina qué expectativa de la señora. Bueno, yo no tengo, llegó el profeta Elías a, a buscar... El, el Señor lo mandó donde ella, Jehová lo la mandó al profeta donde ella, donde esta viuda que estaba con su hijo, la viuda no tenía nada, ya era lo último, era un poco de harina, agua y dos leños andaba buscando, dos leñas para hacer fuego y hacer el pan, comer y esperar nada y dejarnos morir y nos dejemos morir decir, esa era su expectativa. Ya ella ya no tenía esperanza. Ella dijo, bueno, aquí comemos. Tengo esto para, para mí y para mi hijo. Un poco, un bocado y con esto comemos y nos dejamos morir. Esa era la expectativa que esta mujer tenía. Ahora, ¿qué expectativa tenemos nosotros al estar esperando a Dios? En Dios ahora. ¿Es esa tu expectativa? Fracaso, derrota, Escasez, enfermedad, muerte, abundancia, salud. ¿Cuál es tu expectativa? Hay que aprender a esperar. Confiados en él. ¿Pero qué hay que esperar? ¿Qué significa el verbo esperar? Y yo tomé esto, lo buscamos en el diccionario, dice esperar. Es tener esperanza de conseguir lo que se desea. También es tener fe mucha fe tener esperar es aprender a tener esperanza que vamos a lograr lo que, lo que necesitamos lo que estamos anhelando deseando eso es tener, aprender a esperar y cómo, 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 cómo vamos a estar esperando ansiosos con ansiedad con estrés con preocupación o, o, ¿O vamos a esperar confiados en el Señor? Como decía el, el versículo, aquí dice, 24. Por tanto, en él esperaré. Él esperaba tranquilo. El profeta Jeremías se asentó a esperar, confiando en él. No, no se pensó, no, no se puso a esperar con estrés, no se puso a esperar eh, en crisis o llorando o en agonía y qué va a pasar mañana y qué va a pasar después y que se acabó el trabajo, se acabó, eh, nos puede dar la enfermedad. Si esto es, es sencillo, aprender a esperar con serenidad, con nuestra confianza, no puesta en las cosas de la tierra, ni en nada de la tierra, porque todo lo que está aquí o todas las personas que están en la tierra pueden fallar. El único que no nos va a fallar es nuestro Dios. Así que esperemos confiadamente en Él. Tranquilos. Esperemos como esta viuda que esperó hasta el último momento. Bueno, ya no hay. Voy a hacer el último pandi. Se sentó y no estaba gritando, no estaba llorando, no se estaba quejando, no estaba eh, pidiendo. No ella sabía que la confianza está en Dios y le llegó la respuesta cuando llegó el profeta Elías y pueden leer la historia ella preparó y nunca se le acabó el aceite ni la harina y estuvo todo mucho tiempo el tiempo de la, de la escasez Dios cubrió sus necesidades y la del profeta Dios mandó la respuesta pero porque ella no estaba bueno, se resignó, bueno, ya no tengo. Comamos, hagamos la, la, la harina, el aceite, hacemos el pan, comemos. Y solo tenía para comer una vez más y se moría. Decía, ya no tengo, nos esperamos. Y esperamos la, ya al final. Y Dios respondió. Dios respondió. Fue sincera. Él le dijo al profeta, yo, esto es lo último que tengo. Y el profeta le dijo, bueno, lean la historia y va a estar muy bonita. Es una persona que aprendió a esperar, a confiar. Que pase lo que pase, Dios tiene el control. El, el segundo punto. Y está en el versículo 25, dice. Bueno es Jehová a los que en él esperan. ¿Cómo es Jehová? ¿Cómo es nuestro Dios? Bueno, si tú estás esperando en él. No te va a desamparar. Él es bueno con nosotros. Dice. Los que esperan en Jehová no serán avergonzados. Dios honra a los que esperan en él. Podemos tener esta confianza. Que no nos vamos. No vamos a ser avergonzados. Pero tenemos que esperar. Tranquilamente. Esperando. Confiando. Confiando en Dios. Confiando en Dios. Eh, esperan en, 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 en el diccionario Strong se dice gabá que significa aguardar buscar tener expectativa tener esperanza esa es la traducción literal de lo que de la palabra esperar Dios es abundantemente y generoso y es mejor para los que en él esperan bueno es Jehová, bueno es Dios como hay una alabanza que me gusta bueno es Dios, siempre fiel, así es Él, Él es bueno, Él es fiel nunca nos va a dejar nunca nos va a dejar pero tenemos que aprender a tener madurez madurez en los tiempos difíciles madurez en esta cuarentena, madurez ante la adversidad estar tranquilos Ay. De estar tranquilos, esperando que se haga la voluntad de Dios. Y si es voluntad de Dios, Él nos va a rescatar y nos va a restituir los trabajos. Nos va a multiplicar todo lo que nosotros le pidamos. Si es su voluntad, Él es bueno. Tenemos que entender que Él es bueno con los que esperan en Él. Todos nosotros estamos esperando ya nuestro Señor Jesucristo su segunda venida que venga por su iglesia que tenemos que tener paciencia, todo se va en el tiempo de Dios no va a ser en mi tiempo, no va a ser cuando yo quiero, si fuera en nuestro tiempo imagínense que cómo fuera el desorden, todo ya, 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 ya y no es así nosotros vamos a trabajar en el tiempo de Dios aprender a esperar en Él, y Él va a ser bueno con cada uno de nosotros con cada uno de sus hijos Él es bueno, Él no nos deja no nos abandona, Él está con nosotros sea cual sea la situación en el peor de los casos en, la, en las peores situaciones Dios está con uno, no nos va a dejar Dios es dulce, amoroso para los que sabemos esperar en Él. Cada uno de sus hijos tiene que aprender a esperar en Él, esperar en Dios, esperar el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Ni, ni antes ni después, sino que en el tiempo de Dios, cuando las cosas no sean dadas y sean para bendición de nosotros, para bendición de su pueblo. Y el, y el tercer consejo, y ya el último de esta tarde, es lo que vemos en el versículo 26. Dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Versículo 26. ¿Cómo tenemos que buscar al Señor? Entregarnos a Él en oración, pedirle en súplica y aprender a esperar en silencio. Busquemos al Señor todos los días, cada mañana, cada tarde, antes de acostarnos comencemos a, a, a tener las buenas costumbres que se han perdido a los devocionales hacer el altar familiar él trae buenas cosas para sus hijos y tenemos que aprender a tener esa comunión con él, a buscarlo todos los días a buscar más de él a tener sed de él buscar a Dios en oración en todo momento en todo momento y en todo lugar si tenemos miedo o preocupación. decirle a Él. En tu mente estar. Cerrar los ojos. y Señor ayúdame en este momento. Y que nos dé paz. Para poder aprender a confiar en Él. Con tranquilidad. Esperar tranquilos en el Señor. A, a esperar que Él nos muestre su salvación. Que en los momentos más difíciles. En los momentos más difíciles. Hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes, mantenernos tranquilos y en obediencia. Porque Él nos va a salvar. Él nos va a salvar. Donde estés, en, la, en, la, en, en el peor lugar, en una cama de un hospital. Peleándote la vida o la muerte. Donde estés. Sufriendo, a veces en los hospitales, dolor o incomodidad por fiebres o... O por lo que sea. Aprender a confiar en Dios. A poder depositar tus, tus problemas en Él. Tus problemas en el que Él te va a restaurar. En los peores momentos. En los peores momentos de la vida. Que son, ¿qué? El hospital. La cárcel. La gente que ha caído en la prisión y está metido en... en en esos lugares terribles y que no hay nadie que te pueda ayudar, solo Dios. Ahí es donde uno se acuerda que Dios es el que nos ayuda y nosotros tenemos que aprender pacientemente, pacientemente, ver la, la voluntad de Dios en cuidar nuestras vidas, en salvarnos. Y nos dice que esperemos en silencio eso es sin murmurar, sin estar ahí, es que si el Señor, no, confiadamente, en silencio, que Él va, él va a obrar ¿Qué es en silencio? Estar tranquilo, estar callado, estar completamente confiado en Él. En Miqueas 7, 7, capítulo 7, versículo 7, dice, Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. ¿Qué confianza? ¿Qué confianza? Esa es la confianza que nosotros tenemos que tener. Mirar a nuestro Dios, mirar a Cristo, poner la mirada en Cristo y esperar de Él la salvación porque estamos seguros y tenemos la certeza de que Él nos oye. Tenemos que esperar en Dios y mientras, mientras estemos en el proceso de esperar, en el proceso de esta cuarentena, o de esperar un nuevo empleo, o de esperar eh, salud, okay, o un buen trabajo, no tenemos que desesperarnos, no tenemos que desanimarnos, eh, hay que animarnos en el Señor, darnos eh, un nuevo aliento, o sea, tratar de que mantener la alegría, que, que se note, que se note que el Señor, que nuestra confianza está en Él, que Él nos va a restaurar. Y no hay que tener miedo de la situación. Yo sé que hay situaciones difíciles que uno dice, pero ¿y qué voy a hacer si perdí el empleo? ¿Qué, pues, va a venir otro mejor. Hoy mucha gente que yo conozco está que perdí el empleo, que no me llama y que ya por la edad. No hay que tener miedo. Si no es empleo, pues entonces vamos a empezar un nuevo, un nuevo negocio o un nuevo trabajo. Vamos a cambiar de rubro, pero algo vamos a hacer. Dios nos va a restaurar. Dios nos va a levantar. Como dice en, en segunda carta de Pedro, capítulo 3, 9, se los leo ya por, por tiempo que nos queda poco. Dice el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es. Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A veces Dios tiene paciencia, Él nos tiene paciencia a nosotros. Porque nosotros a veces no tratamos de, 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 de... Nosotros somos impacientes y a veces nosotros hacemos las cosas indebidas. Y Dios dice, ah, estos es mis hijos, ah, estos es mis hijos. Y por eso mismo nos da más tiempo para que nosotros corrijamos nuestros errores. El Señor es paciente y espera tiempo porque Él no puede dejar a ninguno de sus hijos. Y para que todos estemos juntos, tenemos que aprender a esperar. Si nosotros nos acordamos, ¿cómo tenemos que esperar? Pacientemente. Y no, no perder el, el rumbo o el camino. O de no caer en desesperación, que es fácil. Nosotros tenemos que estar tranquilos, confiando en Él. Poner nuestras peticiones en Él. Y esperar el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Aunque nosotros queramos todas las cosas precipitadamente. Tenemos que aprender que lo que Dios nos dice, que hay que esperar en Él, hay que esperar en nuestro Señor. Él nos anima a tener paciencia, a confiar en Él, a poner todas nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestros problemas en Él y esperar tranquilamente y en silencio, callados. Eso es lo que Él quiere, porque Él va a responder a nosotros eh, todas nuestras necesidades. Él va a darnos a nosotros bendición hasta que sobreabunde. Y si tú no tienes esa certeza de que el Señor puede ayudarnos y salvarnos, recuerda lo que dice Romanos 19 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, al tercer día tú serás salvo. Si tú, te, si tú crees esto, Repite conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname Señor. Gracias doy al Padre por enviar a mi Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Y no olvides que sea cual sea tu problema, hay que aprender a esperar en el Señor, y que si ponemos toda nuestra confianza en Él, Él nos dará su pronta respuesta. Dios le bendiga, hermanos.